2: es muy delicado y existen ciertas normativas no cualquiera lo puede hacer existe Camila una cosa que se llama el Registro Nacional de Agentes de Mercado de Valores en el que usted pues eh, si tiene cierto reputación, cierto estudio, le dan este certificado y está avalado para tanto en corredores de bolsas o en otras entidades financieras a asesorar o a dar información a las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted le dan este registro, lo que dice la superintendencia es que usted está limitado a darle información a la gente y no opiniones sobre decisiones de inversión. ¿Y qué hizo la superintendencia financiera? Con dos de estos comunicadores o influenciadores financieros uno se llama eh, Orlando Santiago, más conocido como Fénix Valor y otro, Juan Diego Gómez, le retiraron este registro nacional porque lo que entiende la superintendencia financiera es que dejaron de limitarse o se extralimitaron a dar información y empezaron a dar eh, pues eh, consejos de inversión. Por ejemplo, le, le quiero poner uno de los tweets eh, que Fénix Valor hizo por el cual la superintendencia financiera le, le quita este permiso. Si lo tenemos en pantalla y me ayudan, está ahí. Usted ve, Camila, eh, que él, se, él cuenta que le quitan el permiso y abajo dice la superintendencia decide... Eh, Quitármelo porque opiné que el PEI en 2023 a 24 mil dólares era absurdo y le aconsejé a las personas que en la OPA de Cemex pues estaría muy bien vender a 4.7 dólares.
1: Déjeme saludar precisamente a don Fénix Valores, a Orlando Santiago que está con nosotros hasta ahora en Mañanas Blue. Señor Santiago, mil gracias por acompañarnos y bienvenido.
3: Hola Camila, muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a arrancar diciendo algo primero, que yo no soy influencer, de hecho los influencers por lo general colocan y dicen que son influencers, por el contrario nosotros somos un agente inscrito como proveedores de información en el mercado de valores y eso según, según algunas leyes, de hecho aquí tengo el comunicado de la superintendencia financiera, nos permite hasta cierto punto dar algunos tipos de opiniones, sobre todo información, información de las empresas que al final las personas la pueden utilizar según su debido criterio. Y de hecho, también me pareció un poco curioso ahora que hablaron de GameStop el año pasado, porque justamente Camila y pues todos los integrantes de la mesa, ese día ustedes en Blue Radio me entrevistaron y justamente ese día les dije que lo que estaban haciendo con esa compañía básicamente era una irresponsabilidad porque estaban pagando un valor por una empresa de papel que no valía nada, pero era eso. Era una opinión y a nadie se le estaba diciendo que la comprara o que la vendía.
1: Pero don Orlando, entonces, qué, qué maravilla de, de coincidencia que hubiésemos hablado cuando sí. estábamos comentando lo de GameStop y hoy precisamente hablemos de la película, porque ya sacaron película sobre eso que sucedió allá en los Estados Unidos hace un par de años. Pero entonces le pregunto, usted dice, yo no soy influenciador, pero ¿cuál, ¿hace cuánto usted está haciendo estos videos y dando estas opiniones y enseñando en YouTube?
3: Vale, perfecto, mira... Yo, de hecho, llevo 23 años en esta actividad como un inversionista independiente cualquiera. Desde el 3 de julio del 2001, que se integraron la Bolsa de Colombia, Occidente y Medellín, que eran tres mercados chiquitos y crearon uno menos chiquito. De hecho, durante algún tiempo, muchas personas pues, opinan en redes sociales. Y aquí quiero hacer la primera salvedad para Sebastián, que hacía un comentario. Y es que en Colombia la regulación que existe, digamos que tiene o, o está un poco rezagada, porque si bien debemos tener una regulación, pues no significa que el conocimiento que algunas personas tienen, porque uno en redes sociales ve gente que sabe muchísimo, pues que no tengan cierta libertad, no para asesorar, no para captar dinero, no para cometer ningún delito de esos, sino simplemente opiniones, que es lo que yo he visto, que simplemente dan allá. Nosotros hemos desarrollado en los últimos 15 años modelos, digo nosotros, Orlando Santiago, los tengo patentados, modelos para hacer cálculos, modelos que con un clic me hacen el análisis de una empresa, todo eso tiene sus debidos eh, registros de derechos de autor. Y de hecho, entre 2015 y 2017, la superintendencia financiera fue a donde todas las personas, yo no las llamaría influencer, porque de hecho yo creo que yo no soy ningún influencer, nunca me he visto de esa manera, eh, fueron a todos los lugares donde estaban y de hecho aquí a nuestra casa vinieron y terminamos nosotros obteniendo algo, Camila, Sebastián, todos, la, nosotros obtuvimos, de hecho, el, el permiso, y esta se llama, con una resolución, la 1498, pudimos inscribirnos como agentes, como proveedores de información del mercado de valores de Colombia. Y de hecho, para nosotros, pues es un gran orgullo que con las uñas, porque nosotros no pertenecemos a ningún grupo económico ni nada por el estilo, pues logramos acceder a este registro y lo hemos venido cumpliendo. Incluso... Don Orlando, sí.
1: entendiendo lo que usted nos está diciendo y ya sé que usted dice que no, usted no es un influencer, que usted tiene la debida autorización de las autoridades financieras para poder esgrimir este tipo de información, para mostrar sus modelos, para dar recomendaciones, pero déjeme le hago la pregunta y es... ¿Cuántos seguidores tiene usted o suscriptores tiene usted en su canal de YouTube que entiendo es su principal eh, red social?
3: Eh, no, de hecho en Twitter ah, tengo algo así como 13 mil seguidores que entenderán, comparados contra todos ustedes, ojalá me pasen ustedes seguidores. Y en YouTube creo que son 6 mil 800 seguidores, o sea, si vas a hablar o si uno va a hablar de un gran influenciador, cosa que ni soy ni espero ser, porque nosotros lo que somos somos... Unos proveedores de información del mercado. Tenemos unos modelos, los ponemos a consideración de las personas y las personas pues tienen una información. Así que mis redes sociales pues no es ni mi fuerte ni mi objetivo, solo que claro. siempre hay que tener alguna presencia.
1: Don Orlando, sin embargo, como contaba Sebastián al principio de esta entrevista, nos mencionaba que la, la, la superintendencia financiera está apretando las tuercas de las personas que hacen un trabajo como el suyo, que dan estas opiniones, sí. recomendaciones a través de redes sociales o como en, eh, en YouTube y le quitaron el permiso. Eso es lo que le entendía a usted, Sebastián, ¿no? Que les quitó, le quitó en este caso a Don Orlando el permiso para poder esgrimir esa, esa información. ¿Por qué le quitan el permiso? ¿Qué fue lo que usted dijo?
3: Pues mira, aquí arranca todo lo extraño, Camila, porque nosotros somos financieros e invertimos en el mercado. No somos abogados, entonces no, entendemos, no entendimos muy bien el tema. Resulta que hace dos días una fuente de información que se llama Primera Página, en una, en una página cualquiera, colocaron una información de Orlando Santiago, de una resolución que venía de la Superintendencia Financiera, donde nos enteramos por ahí que la superfinanciera había eliminado el registro de proveeduría de información en el mercado de valores a Fénix Valor, porque según el criterio de la superintendencia financiera, nosotros no sabíamos si la palabra clave era extralimitado en la información eh, que nosotros podemos hacer comentarios. Cuando has dicho, Camila, de pronto, las personas que dan asesorías, yo creo que ninguno, podría decirlo abiertamente, ninguno de las personas realmente reconocidas en el mercado pues que yo sepa dan asesorías porque es un delito así que en la regulación colombiana yo creo que todos nos cuidamos y básicamente lo que ocurrió fue que sin notificarnos ni absolutamente nada nos enteramos por una información que filtró o que dio a conocer primera página que es un medio de comunicación y están en todo su derecho que el 4 de enero habían hecho una resolución nos habían dado 10 días hábiles para responder y resulta que nos terminamos enterando el 14 de febrero hace dos días que ya el tiempo había pasado y por eso nos habían cancelado en principio pero, pues no te imaginas la
2: frustración Sí. pero Orlando eh, poniéndose en el pellejo de la superintendencia financiera y pensando que están siguiendo a ellos por la regulación colombiana ni, ni más eso que usted opinó por ejemplo sobre la OPA de Pemex en teoría usted no lo podría hacer es decir porque puede ser acertado o no pero eso es una opinión que usted le da a los inversores oiga acepten la OPA de Pemex en teoría eso usted no lo podría hacer o cómo lo interpreta mira
3: Vale, Sebastián. Mira, aquí yo tengo, yo a lo mejor no se alcanza a ver, pero este es el comunicado de la Superintendencia Financiera. Sí, sí se ve. Y no sé si usted me permite leer cinco líneas, cinco, cinco, de aquí hasta acá, nada más, para que entiendan. Dice, dentro de las consideraciones que tiene un agente inscrito en el registro de, de, como proveedor de información bursátil,
0: No Agrafó primero el artículo 5.3.119 del decreto 2555 del 2010.
3: Se entiende, se entiende por actividad de suministro de información al mercado de valores aquella desarrollada por entidades cuyo objeto principal o exclusivo es suministrar información especializada sobre el comportamiento del mercado de valores de forma detallada y con carácter permanente. Se entenderá que la información es detallada cuando incluye aspectos como precios, posturas, cálculo de rentabilidades, comparación de opciones de inversión, evoluciones y perspectiva en el mercado de valores, evoluciones y comportamientos de índices, rentabilidades, precios, entre otros. Entonces, al, a donde voy es, nosotros nunca, jamás, de hecho la superfinanciera nos pareció bastante curioso, porque es la primera vez que estaban vetando a alguien porque la palabra que utilizan en el comunicado es se extralimitó. A nosotros no nos estaban o no nos cerraron el registro porque captamos dinero, porque manejamos portafolios de terceros, porque no damos asesor asesoría. Nosotros simplemente damos una opinión. Y ya que se, eh, mencionas ese tema, Sebastián, no, yo creo que tengo el tiempo suficiente para explicarlo. Te voy a decir que es una OPA o una oferta pública adquisición de desliste. Yo eh, les, les diría a ustedes si sí, eh, saben todos lo que significa y las consecuencias que tiene una oferta pública de adquisición de desliste. No sé, le hago una pregunta ahí a la mesa. Sí saben.
1: No, yo no tengo, no, 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 yo no tengo ni idea. No tengo, no tengo, o sea, no tengo ni idea además de lo que están hablando Sebastián y usted. Solo sé, vale. don Orlando, que conocimos esta decisión de la superintendencia de decir, de decir, oiga, a aquellos que están dando recomendaciones a través de canales como YouTube, como es su caso, les están apretando las tuercas porque no es como que puedan decir todo lo que quieran, porque acá hay una responsabilidad que tiene que ver con el mercado. Pero permítame, yo vale. le hago una pregunta, Sebastián. Nosotros llamamos a la superintendencia y la superintendencia que nos dijo.
2: Sí, eh, digamos, nos comunicamos con la persona, la técnica dentro de la superintendencia financiera que desarrolló pues estas resoluciones y están muy dispuestos a, a explicarnos lo que estaban haciendo, pero que me comunicaron que internamente faltaba como, como unas cosas, ¿cómo se diría? Burocráticas o de regulación para poder salir a explicar a los medios. Entonces, démosle camino unos días a la superintendencia para que podamos consultarlos, pero ellos, ellos están dispuestos a hacerlo es, eh, siendo honesto sí sí querían hacerlo pero que por un tema regulatorio esta semana pues no podían hacerlo
1: ah ok pero para saber porque además don Orlando no es el único que que pues que terminó con son la suspensión casos. del registro son dos casos pero que además generan jurisprudencia para otras personas que hagan este tipo de labores en redes sociales
2: sí sí me imagino que pues si lo hicieron con otros dos habrá otros que que los estén observando pero yo quería hacerle quizá una última pregunta eh, don Orlando con esta decisión de la Superintendencia Financiera, ¿usted qué no puede hacer para su para su labor, para su trabajo? ¿Qué limitaciones va a tener? Es que,
3: Sebastián, y de hecho no he tenido la oportunidad de decírtelo, ustedes han ahora eso nosotros no lo hacemos. Cuando mencionaste el ejemplo de 4.735, es porque hubo una comunicación pública, Sebastián, Camila, todos los oyentes, donde decía que CEMEX, la TAM Holdings, que hizo una oferta pública de adquisición, o sea, lo que hicieron fue... Una, la compra de las acciones y el que no vendiera, pues nunca más iba a volver a vender. Y en un documento publicado por la superintendencia financiera, simplemente dijeron que iban a pagar 4.735 pesos. ¿Cuál es nuestro deber como proveedores de información del mercado de valores? Pues decirles a nuestros clientes que Cemex estaba haciendo una oferta pública de adquisición que iba a pagar 4.735 pesos a las personas que tuvieran esa acción. Y entonces aquí es donde... Eh, la superintendencia quizá da la connotación de asesoría cuando es una cuestión que es pública y solamente nosotros estamos transmitiendo lo que la super dice en un comunicado, en una sección que se llama información relevante y nosotros se la estamos pasando directamente a nuestros clientes porque no todo el mundo sabe... ...que las noticias la superfinanciera las publica en una sección en particular... ...y ahí es donde está muy claro para nosotros que se está cometiendo quizá un atropello... ...hay una extra limitación y al menos nos van a dar la oportunidad de aclarar esa situación... ...que fue una situación extraordinaria y si me permite eh, Camila y todos... Eh, ...lo de Cemex fue una cosa muy puntual, porque fíjense que esta compañía llegó hace 12 años al mercado por allá en el 2012... Llegó a 12.250 pesos y con la regulación colombiana, que no es culpa de la superintendencia financiera, que no es culpa del Ministerio de Hacienda, que son quienes mandan o a la superfinanciera, es culpa de las leyes y lo que hay en el Congreso con una regulación muy antigua, CEMEX no tuvo ningún impedimento para llegar al mercado a venderle una acción a las personas a 12.250 y luego en el 2020 y en el 2023 a pasa a 3.250 pesos y a 4.735. La pregunta que deberían hacerse ustedes y a mí me parece que debería llamar mucho la atención es ¿y dónde está la protección a los accionistas minoritarios por parte de la regulación colombiana? Si nosotros pudiéramos dar asesoría, pues ni se imaginan, pues tendríamos lleno esto de instalaciones y oficinas, pero como la, limita, la regulación lo impide... Nosotros lo único que estábamos diciendo es que había una oferta pública de adquisición y quienes tuvieran la acción, pues tenían que venderla, porque si no la... o tenían, la, tenían a su propio criterio la consideración de venderlo o no, y eso no es una asesoría, es en la transmisión de una información y era una opinión nuestra sobre ese aspecto en particular.
1: Sebastián, yo quiero saber si entendí y por eso le voy a decir y usted me dice si sí si, o no o sea, no es que la superfinanciera haya dicho eh, que esta compañía hizo algo erróneo o fraudulento o que llevó, por ejemplo, a un pánico económico sino que dio una información que a juicio de la superfinanciera debería darla pero restringiéndola solamente a sus clientes directos y a espacios no
2: públicos que, y que se extralimitó o sea, que el registro nacional que, que le da el mercado de valores eh es para dar información y no opiniones ni sugerencias de inversión. Eso es lo que es, en resumen es eso. Vale, Porque las yo, sugerencias
1: de inversión las la puede dar eh, los asesores que tiene Claudia privados. no <risa> No se puede hacer eso. No, 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 de verdad. No, no se público, puede hacer esto sí. a través de YouTube. Es lo que dice la normatividad. No se pueden dar esas una, recomendaciones de
3: inversión a través
1: de YouTube.
3: Una cosa, Camila, si me lo permiten. Nosotros no damos recomendaciones de inversión ni mucho menos asesoría. Yo te invitaría a que si quieren seguir mi canal de YouTube, escuchen siempre lo que digo al iniciar todos los videos. Nosotros, lo que dice el video no es ni una recomendación, ni Pero una asesoría, don Orlando, una no, particular. o sea... No, sí. todos
1: los influenciadores económicos dicen, no somos influenciadores, no damos eh, recomendaciones, no hacemos esto, pero punto seguido de que se hace la advertencia, empiezan a dar recomendaciones, o como los, que, los no. influenciadores que hablan de comida y de salud, no soy un médico, esto no es una recomendación médica, consulte a su médico y le dicen toda esa lora al principio y después empiezan a dar recomendaciones médicas y hablar de temas de alimentación.
3: Vale, Camila, pero con todo el respeto, ese no es nuestro caso. Y de hecho, lo que el tweet que menciona Sebastián es un tweet que solamente observaron 19 personas que eran nuestros clientes en ese momento. Así que Sebastián, también te invitaría a que revises que la cuenta es exclusiva de nuestros clientes y no es una información pública. Era solamente para las personas que tenían el servicio Fénix y que eh, pagan por tener información que es la que transmitimos nosotros a ellos. Así que aquí eso es justamente la cantidad de imprecisiones que se han comentado y es que lastimosamente es muy fácil en temas tan técnicos pues dañar la reputación de alguien, destruir la reputación de alguien particularmente, porque cuando uno ha escuchado que la Superfinanciera intervino a alguna firma o a alguna persona es porque captaron dinero, porque estafaron personas, porque hicieron asesoría pública masiva y lo que nosotros, lo que nos juzga la superfinanciera es que nos extralimitamos en algo que debería haber sido en su deber un llamamiento de la superfinanciera a nosotros para nosotros poderles explicar nuestros argumentos y llegar, como debe ser la resolución de cualquier situación, a una decisión consensuada y no lo que hicieron porque fue muy triste para nosotros hace dos días, después de 23 años y con el pelo blanco como me pasa a mí, después de tantos años haciendo las cosas bien, verme en las portadas de los principales medios de comunicación casi tratado como un delincuente. Y yo creo que el derecho al buen nombre y en la reputación es muy difícil de conseguirlo si lleva muchas décadas como para que con una información manejada de una manera tan a la ligera se lleguen a unas conclusiones que están totalmente equivocadas y no nos permitieron un debido proceso y una debida defensa sobre esta situación que ahora sí va a comenzar
1: pues don Orlando Santiago como le decía a Sebastián nosotros llamamos a la superintendencia la superintendencia se pronunciará y le preguntaremos sobre su caso cuando logremos hablar con ellos mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue
3: no, muchas gracias a ustedes Camila Judy was boring
1: hello
0: then Judy discovered chumbacasino.com
3: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
3: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy